0: Este episodio es presentado por Joker. No lo esperas. Bienvenidos a Bengals en Cuarta y Gol. El espacio reservado solo para los fans de los Cincinnati Bengals. ¿Qué tal, eh, Rodrigo? Encantado de estar de vuelta haciendo este crossover espectacular. Eh, pues aquí, dando la cara, ¿no? Después de que prácticamente tras ser los, los, el partido y el equipo favorito, como decías, para pues llevarse los Survivors, llevarse las apuestas, llevarse todo lo que se podían llevar, eh, la mayoría de la Houday Nation estaba muy esperanzada a ver otro partido muy parecido al que Bengals le ganó a Lions también a domicilio eh, de manera estrepitosa, pues nada, nada le salió a Bengals, eh, una dosis de realidad, un golpe de humildad, y, y, y además yo creo que el resultado de enfrentar a dos equipos donde uno salió a dar todo queriendo ganar y el otro simplemente salió a jugar sin realmente un espíritu de competencia.
1: Pues muy bien Orson, pues antes de entrar aquí al detalle de todo lo que sucedió en este partido de los Jets recibiendo el equipo de, de Cincinnati que termina a favor de los Jets con 34-31, pues tenemos aquí anuncio de nuestro patrocinador Joker y además noticias de la semana número 8 que la verdad... Hay noticias tristes y hay para otros que realmente aspiran para cosas importantes. Entonces, aquí están las noticias y el anuncio de nuestro patrocinador
0: Joker. Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí en Cuarta y Gol. Tennessee pierde ganando. Derrick Henry fuera por el resto de la campaña por lesión sufrida contra Indianapolis, pero toma la cima de la conferencia americana. Von Miller a los Rams. Denver y Los Ángeles cambian dos selecciones colegiales por el veterano defensor. Green Bay es el nuevo número uno de la conferencia nacional. Pittsburgh no está muerto. Sale de la tumba y se mete a zona de playoffs. Nuevo Orleans vence contundentemente a Tom Brady y sus bucaneros. ¿Comienza la marcha de los Santos hacia postemporada? Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol en donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita o donde quiera que escuches podcast. Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante. Productos de calidad. Precios justos. Y un mundo mejor en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas
1: Aquí lo tienen amigos, este Oye, Orson, ahorita que, que estaban aquí la, las noticias, esto de eh, Von Miller a los Rams, digo, haciendo como el paréntesis eh, Que Ahora sí, metiendo todas las fichas, ¿no? Como en el casino All-in, y yo creo que los Rams sí están apuntando a tirar Todo y tratar de ganar todo
0: yo creo que pocos equipos en la NFL comprenden tan bien el concepto de lo que se le llama el Super Bowl Window, que es cuando tienes Exacto. un equipo competitivo para, para realmente llegar a la instancia mayor y llevártelo, y, y, y creo que Sean McVay lo entiende muy bien, y cuando ve la ventana abierta, porque Von Bell mandó más o menos un asomo de señal la semana pasada, diciendo que él, acabando la temporada, quería irse a otro equipo a, a probar suerte en otro lugar, creo que Sean McVay lo entiende muy bien, por ahí leí fuentes no muy confiables, decían que Bengals también estaba en la jugada, eh, pero bueno Von Bell le apostó a este proyecto obviamente, imagínate hacer pareja con Aaron Donald, eso va a ser realmente bon Miller, terrorífico Von Miller. Bon Miller por eso, con Aaron ah. Donald imagínate, eh, esa pareja, no ahí uno, uno en lo frontal y el otro en lo segundo nivel eh, va a ser una defensiva terrorífica ahora que estamos en época de Halloween y Día de Muertos es,
1: es cuando los equipos se empiezan a separar y empezamos a ver realmente quién se separa más o unos se empiezan a quedar o otros a lo mejor tratando de, de encontrar una última esperanza pero los Rams han arrancado bien desde el principio y no se ve quién, quién los pueda parar pero bueno, eso es tema de otros equipos y nos enfocamos a lo nuestro, Orson a los Jets, eh, Victoria 34-31 contra los Bengals no sé cómo decirlo, este, aleluya, aleluya, sorpresa, sorpresa. Como ustedes quieran, amigos, eh, que nos escuchen de, de, en España, Argentina, México, donde nos escuchen, los Jets anotaron puntos en el primer cuarto. En su primer drive consiguieron puntos y finalmente se quitaron esa malaria. No sé si esto Orson realmente abrió el camino a los Jets y al menos les dio confianza y le dio mucha confianza. Yo creo que al mismo Mike White que en, en este primer drive los Jets se mueven el balón 75 yardas, consiguen la anotación por medio de Michael Carter, el que termina anotando, pero un, un, una primera serie donde Cincinnati no encontró manera de frenar y realmente creo que los Jets se vieron muy bien, finalmente, en su primer drive eh, en cualquier partido, porque realmente no habían conseguido nada de nada.
0: Bueno, eh, realmente, este primer drive... Eh... Fue epítome de una situación que se dio durante todo el partido Cincinnati no pudo parar los Jets en todo el juego eh, Mike White no solamente eh, se convierte en el segundo jugador después de Dan Marino En completar más de 400 yardas en, en su primer partido como titular Sino que además completa 11 de 11 en ese primer drive Y creo que ese es el primer momento de dos eh, momentos muy importantes para la escuadra de los Jets en que prácticamente superan y le dan la vuelta al equipo de Cincinnati, le, le matan el momento al partido, eh, me refiero a los Bengals, obviamente, y eso les sirve para llevarse la victoria a la postre. Es ese momento que tú dices, ese primer drive, 11 de 11, para White, le dio la confianza para seguir, eh, los, los frontales de Cincinnati prácticamente nunca pudieron llegarle a White, no pudieron hacer valía de esas cinco capturas eh, que habían sido récord histórico eh, contra Lamar Jackson, y el segundo momento creo que es la intercepción eh, de Shaq Lawson a, a, a Joe Burrow en el último cuarto, que prácticamente le da todo el corazón, todo el latido, toda la bomba al equipo de los Jets, que termina con ese impulso llevándose el partido, ¿no?
1: Sí, totalmente. Creo que cuando empiezas con el pie derecho de los partidos, por lo general vas marcando pauta y al menos eso te genera confianza. Porque cuando son tres y fuera o no avanzas o no anotas puntos, pues prácticamente estás marcando que vas a venir de atrás. E incluso parecía que los Jets, digo, sí consiguen puntos en el primer cuarto, pero después sí batalla un poquito. Digo, dos intercepciones un poco atípicas porque creo que o se las terminan bateando y digo, mucho crédito a la defensa de Cincinnati de estar ahí presente para el balón. O sea, las intercepciones es una consecuencia del de error de quien la está lanzando y acierto de quien está defendiendo. Pero los Jets creo que eh, al menos y en partidos anteriores han, han mostrado algo. Cerrar las puertas en zona roja... Contra el equipo de los Titans lo habían hecho en, sus primero, en los primeros drives de los Titans para solo eh, permitir nueve puntos, goles de campo. Aquí Cincinnati se la juega y Zach Taylor dice yo voy a sacar puntos después de la eh, primera intercepción y se van eh, sin puntos y creo que también eso eh, termina sumando a, a una serie de sucesos, Orson, que termina costándole creo que
0: el partido a Cincinnati, ¿no? Sí, una vez más, la diferencia es la actitud, ¿no? Creo que hubo dos momentos en los que ambos equipos dejaron en situación eh, de shutdown al, al equipo rival, es decir, la defensa de Bengals también se lo hizo en un momento dado ¿Sí? a Jets, eh, pero el momento creo que en el que Jets logra eh, quedarse o, o cerrarle la puerta a la ofensiva de Cincinnati, que además no salió del todo coordinada, no vimos a un Jamar Chase soltar un pase, facilísimo en zona de gol, sí. eh, vimos a, a, un, a una escuadra aérea bastante insegura, y vimos también a un Joe Mixon que realmente salvó el touchdown, nunca pudo arrancar por tierra y establecer ese, ese dominio terrestre que le abre la puerta muchas veces a sorprender por aire a, a Cincinnati. Creo que esos, esos momentos o esa respuesta psicológica eh, que tuvo la escuadra de Jets, muy por encima de lo que de lo que resultó eh, para Cincinnati, el, el, el volver a intentar atacar y sacar puntos después de un shutdown, eh, fue todo en, en la parte media del partido, y obviamente, ni se diga, en el último cuarto, eh, donde eh, Cincinnati aspiraba, eh, hace un despeje para tratar de recuperar el balón en mejor posición, y una muy polémica llamada de los árbitros eh, termina también por cerrarle la puerta a Cincinnati y recuperar el balón en los últimos minutos, cuando el partido parecía que tenía la oportunidad de alargarse. Sí, parecía yo creo que, o sea yo, y lo
1: comentábamos antes de grabar, Orson, yo soy honesto, creo que ese castigo sí fue rigorista en contra de Cincinnati y sí les quita la oportunidad al menos de poder recibir el balón y, y posiblemente a lo mejor eh, conseguir tres puntos para... Eh, tener otro overtime, que Cincinnati ha sido eh, experto en irse a tiempo extra esa temporada, pero eh, pues digo, el, le tocó aquí la mala a Cincinnati, este, eh, ese llamado, pero sí hubo otros factores que creo que también fue lo que termina limitando a Cincinnati, ese intento que comentábamos, donde Jets eh, cierra bien eh, la puerta y, y, y detiene a Cincinnati, en. en pues ya prácticamente dentro de la yarda
0: 5. De hecho, están en la yarda 1 o 2 y los terminan sí, echando para atrás. La Precisamente y, buscando, por, eh, buscando golpear por tierra, cosa que no lograron en todo el partido. Y ahí, y ahí creo que es donde dice Jets, podemos con el juego de terrestre de Cincinnati.
1: Exacto, porque este es el primer partido, Orson, para la defensa de Jets, eh, que permite menos de 100 yardas... Eh, a la ofensiva terrestre del rival, lo lograron. Joe Mixon, 33 yardas, pues sí, se quedó muy, muy corto en, en, en este partido. Eh, también este es el partido en que Jamar Chase ha sido su peor partido en cuanto sí. a producción y lo dejaron en 32 yardas. Digo, consigue un pase touchdown, por ahí suelta otro, eh, pero esto habla de una secundaria de los Jets, sobre todo la posición de corner que fue muy cuestionada de inicio, tanto con Bryce Hall, con Echols el mismo Michael Carter eh, segundo que juega en, en el slot corner slot, pues son jugadores que Robert Sala se la jugó, los está desarrollando y lo han estado haciendo bien dentro de la temporada Bryce Hall, la verdad eh, creo que sí eh, ha sorprendido a, a muchos eh, los safety sí han estado batallando un poquito más los Jets por tema de lesiones y mucha rotación eh, pero creo que ahí también limitó muy bien la, la defensa de los Jets y también consiguen eh, capturar a Joe Burrow tres veces si fueron capturas importantes para eh, o recuperar el balón o que Cincinnati no hiciera nada.
0: Creo que el regreso de CJ Mosley también es eh, fundamental para este resultado. Se ordenó por completo eh, la parte media del juego defensivo de Jets. Lució muy distinto a lo que fue la exhibición contra los Patriots. Claro. Eh, parecía literalmente otro equipo al cual eh, pues la línea defensiva primeramente sabemos, ¿No? Que, que tiene jugadores muy robustos y muy buenos por tierra, así lo advertíamos en uno de los episodios de Bengals en cuarta y gol de previa a este a este partido, eh, y se cumplió la profecía, creo que eh, así como así como lo mencionas, eh, estas eh, estas estos aciertos que presenta el cuadro de, lo, de los Jets hacen toda la diferencia ante un equipo que venía desequilibrando eh, pues de manera importante en varios partidos, por eh, tanto por el ataque terrestre como el aéreo. Pero esa línea defensiva, a mí me gustaría resaltar dos cosas muy en lo particular. Okay. Eh, y es que eh, bajan la calificación del centro Trey Hopkins hasta un 24 en cobertura de pase. Fue evaluado Trey Hopkins, que pues ha venido siendo muy confiable. Es un jugador promedio, digamos, o ligeramente por encima del promedio, pero cumplidor. Eh, y hacía mucho que no lo veíamos permitir dos capturas y así fue. Así de la misma manera, Jackson Carman, el novato de Clemson, el que cubría el lado ciego de, de Trevor Lawrence allá en, en el colegial, también permitió eh, un, un par de presiones y le bajó la calificación a 40 y esta misma línea defensiva permitió la primera captura otorgada por el guard izquierdo, que es Quinton Spain, que venía jugando también a un nivel enorme. Eh, era hasta este partido el cuatro, eh, eh, el cuatro mejor guard de la liga, el cuarto mejor guard de la liga, de manera que es de notar eh, pues de manera bastante bastante contundente lo que logró esta defensiva de los Jets en las tres líneas, ¿no? la línea defensiva, los backers con el regreso de Mosley y, y un perímetro sumamente efectivo.
1: Sí, que vuelven a conseguir capturas los Jets. La línea defensiva de defensa, los Jets eh, prácticamente toda la temporada ha jugado bien, sobre todo presionando al, al quarterback. Había batallado deteniendo la carrera, como lo comenté, es el primer juego que apenas eh, logran contener al equipo a menos de 100 yardas. Pero bueno, Quinn en Williams jugando muy bien. Sheldon Rankins, quien fue uno de los que consiguió wow. la captura. Eh, se uniga que lo teníamos olvidado los Jets en el practice squad que fue un pick de Joe Douglas el año pasado, que no había pasado nada también consigue eh, una captura, entonces sí eh, como tú lo comentabas Orson, eh, este duelo probablemente los Jets lo terminan ganando en, este, en, en las trincheras dominando en los dos lados de del, tanto ofensiva y defensiva, creo que ahí fue donde Jets terminó eh, sobreponiéndose pero importante también eh, le quiero dar mucho crédito del lado de, de Jets a Robert Sala y al coordinador ofensivo Mike LaFleur que yo comenté, tenía muchas dudas de Mike LaFleur por no poner al equipo en mejores situaciones y que el equipo había estado batallado para conseguir puntos los Jets hacen un movimiento Orson, mandan a Mike LaFleur al palco, es el primer partido que en vez de estar en cancha este, lo, tir, lo terminan eh, bueno, lo mandan, porque al parecer eh, Mike White se sentía cómodo que así fuera y creo que eso al parecer ayudó, vamos a ver, ya dijo Robert Sala que se va a mantener en el palco vamos a ver si nada más fue este partido o si realmente hay una mejoría en los llamados a partir de, de este movimiento, pero también hay que decirlo, o sea no es que esta ofensiva se haya renovado y haya cambiado todo porque Mike White fue el titular o sea realmente las bases ahí, ahí, ahí están los equipos, no, no pueden cambiar todo de la noche a la mañana este, eso lo practicas desde training camp y hay que decirlo es que Mike White ejecutó mejor la ofensiva que lo que había hecho Zach Wilson esto no quiere decir que Zach Wilson ya haya perdido la titularidad, esto no quiere decir que Zach Wilson esté en problemas eh, vamos a ver cómo le va a Mike White contra los Colts, pero hay que decirlo o sea, este es el mejor partido jugado por un coreback de los Jets esta temporada y no pasa nada así como dijimos, Zach Wilson se vio muy bien contra Tennessee en su regreso ha habido partidos que le ha costado trabajo y creo que incluso estos dos partidos que va a poder este, ver a otro coreback correr la misma ofensiva puede aprender y entender que no tiene que jugar héroe todos los juegos y buscar los bombazos, sino tomar lo que la defensa te da, no sé qué opinión tengas al respecto porque si sí, redes sociales fue Mike White le va a quitar este, la chamba a Wilson, o sea yo creo que con eso nos tenemos que ir con calma y sí, un gran juego por parte de, de White con más de 400 yardas aéreas que no conseguía un coreback de los Jets desde Vinny hasta Verde, creo que el 24 de diciembre del 2000. O sea, ya había llovido 21 años. Eh, no deja de ser un solo juego. No deja... este, A lo mejor también eh, a Cincinnati esto le termina pesando de no saber qué esperar de Mike White y no tenerlo estudiado al 100 eh, porque fue su primer... El partido que inicia jugó la semana pasada contra Patriotas, pero eh, no sé si eso le termina pesando también a, a Cincinnati Orson, pero creo que con calma, ¿no? Esta parte.
0: Y lo decíamos, ¿eh? en, el, en el crossover anterior, el hecho de no tener eh, film, no tener ningún tipo de película para saber qué esperar y cómo jugarle a, a ya sea un novato o, o a un coreback, en este caso, como Mike White, que no es novato, pero que no tenía realmente apariciones en las cuales se le pudiera estudiar más allá de lo que jugó en el partido contra Patriots, definitivamente afecta el estudio del rival. Sin embargo, eh, creo que también hay, hay dos cosas uh, que hay que notar. Uno, la línea ofensiva, quiero insistir en ello porque si algo había distinguido a estos Bengals era que llegaban demasiado al quarterback, incluso si no llegaban a completar la captura, tanto Sam Hubbard como DJ Reader como Trey Hendrickson, llegaban con mucha constancia a hacer el rush, y ese rush hacía caer en imprecisiones al, al, al mariscal rival, y eso no sucedió contra los Jets, y eso fue un trabajo, eh, creo, en el que se combina tanto un muy buen planteamiento de quien haya sido responsable, no sé no sé si Salah por su vocación eh, defensiva, y que ya había descifrado muy bien a los Bengals de Zach Taylor en 2019 en San Francisco, que okay. también les pasaron por encima, en esa ocasión, digo, en 2019 era muy fácil pasarle por encima a Cincinnati, pero eh, fue específicamente el planteamiento de Salah el que desarmó a Cincinnati. Parece que los tiene muy, muy bien estudiados, o por lo menos a Zach Taylor. Y eh, creo que lo, lo otro, y donde también, hay que, eh, donde también hay que poner el ojo para ser, sobre todo, más objetivo en este, eh, en este estudio del éxito de White, es las yardas después de contacto. Eh, si te fijas, el plan de juego de Jets no fue muy complejo, mucho slant, mucho pase pantalla, pero el tacleo de Cincinnati fue infame, completamente infame, muchas tacleadas rotas, eh, de, muchas coberturas eh, mal realizadas, eh, los, lo, los defensivos llegaban muy tarde a la jugada, y creo yo, lo discutía con los expertos de Bengals, con los cuales tendremos un episodio a media semana también, creo que a Narumo le falla el planteamiento. Eh, que, creo yo, y esa es mi lectura, debió alternar eh, formaciones de cinco frontales con un backer mentiroso en, un, en una formación más pegada a, sí. a lo que es Dime. Es decir, Dime es cuando tienes un solo linebacker, pero si colocas a uno de esos linebackers en posición de, de perímetro, puedes hacer ahí una formación que yo esperaba se diera con Davis Gator y Logan Wilson como, como linebackers y no jugar con Jermaine Pratt, el, el linebacker central fuerte. Eh, sin embargo eso nunca sucedió, entonces cuando presionas en uno a uno como fue, fue cuatro contra cuatro todo el juego, y Cincinnati no pudo presionar, y nunca metió a uno más, y tampoco puso, o, o tampoco alternó con situaciones de dinámica en medio, y todo el partido le ganaron la espalda a Logan Wilson, en esos slants precisamente, y ahí es donde se acabó el partido, ¿no? creo que un mal planteamiento y un eh, eh, terrible tacleo, le dio la fórmula a, a los Jets para llegar precisamente a esas 400 yardas que habría que analizar cuántas fueron antes de contacto para poner el papel de White en justa dimensión y esto no para Cincinnati, bueno, sí para el futuro para que no se lo vuelvan a hacer pero más para esa disyuntiva entre, sí. entre Wilson y White, ¿no?
1: Sí, porque creo que ningún pase de... A ver, aquí tengo las, las estadísticas el pase más... Bueno, no tengo aquí el pase más largo, pero la recepción más larga, pues fueron algunas de 23, 26, pero probablemente sí fueron este, más por este, yardas después de la atrapada por parte de... Y se me viene a la mente el touchdown de Ty Johnson del corredor, que va por la banda izquierda y con las puntitas no sale. Creo que ahí lo, o sea, sí hubo oportunidad de haber sacado a Ty Johnson del terreno de juego y no haber este, conseguido en esa jugada. A lo mejor Jets pudo haber anotado, a lo mejor no. Pero sí, este esos momentos, porque se me viene a la mente también en la, creo que fue en la segunda, no sé si fue en la segunda o en la primera intercepción, creo que fue en la primera intercepción, Denzel Mims y Elaya Moore regresan a una velocidad impresionante, por ahí están redes sociales, creo que eh, a 20 millas por hora, no sé a cuánto, o sea, los dos corriendo rapidísimo y hacen la tacleada en la yarda 1 y taclear, incluso digo, esto fue por parte de la ofensiva de los Jets, Permitió que no anotara Cincinnati y que sí importara este, hacer un tacle. O sea, a veces decimos, no, pues ya te van a anotar. O sea, todas las jugadas valen y todas tienen este mucha importancia. Orson, no quiero que se me pase este el touchdown que no fue de Killan Cole. ¿Cómo la viste? O sea, ¿sí malabaré al final o estuvo bien por parte de los árbitros?
0: Yo, mira yo me voy a quitar eh, son de los que hay lentes. que dejar, ¿no? Sí, me voy a quitar mis lentes anaranjado y negro en este momento, eh, no te lo voy a decir como aficionado de los Bengals para mí, ninguno de esos dos touchdowns es decir, el de Cole okay. y, y, y el que termina siendo marcado no creo que tenían posesión del balón, en ambos okay. me parece que los receptores están todavía eh, eh, con, pues, sin posesión del balón, pero me parece que la localía y obviamente el haber anulado o, o darle reversa a un, a un touchdown call en la jugada anterior sí hace que, que sea ineludible para los referees en ese momento darlo como bueno. no. Pero desde mi punto de vista, en ninguna de las y no lo digo porque haya perdido Bengals el juego y por la diferencia que hubiera tenido en el marcador, desde mi apreciación no había control del balón en ninguna de las dos ocasiones, pero yo te pregunto a ti, ¿tú cómo lo viste? Híjole, a mí, a mí la de Kieran Cole no encontré. Bueno, es que sí, después,
1: este, sí se ve que en las, se le va como a las piernas. Creo que el balón y ahí este, es donde encuentra la, la evidencia. Pero creo que la de Berrio sí este, termina arrastrando los dos. Aunque, o sea, es que tenía como control, arrastra los pies y luego sí se ve que la pierde un poquito, pero creo que lo termina. Entonces, uh
0: -huh.
1: ahí, según yo, la interpretación de los árbitros es: este, no perdió el control del todo y y no, no no lo sé, o sea, a lo mejor sí era demasiada presión ya quitarle como un segundo este, touchdown aunque digo, la regla la tienes que marcar
0: como es este,
1: como es independientemente si es una tras otra y las dos hayan sido touchdown o no pero, creo que el eh, de Cole era
0: más, eh más touchdown, yo creo que el de Cole era más, ese también es mi o sea, punto sabes
1: qué me pasa, digo, a lo mejor yo, yo tengo problemas este, para ver con, con los colores, pero eh, este uniforme negro de Jets hace que se pierda un poquito también el balón se esconde un poquito este y, y, y por ahí a lo mejor también es difícil poder apreciar al 100, pero digo, no es mi a ser árbitro ni, sí. ni tomar esas decisiones, pero eh, creo que también eso, eso influye. Y Orson, ¿qué tal ese Philly Special o qué? Jets Special, eh, la conversión de dos puntos, eh, esa, esa jugada... Bueno, es, es que ese cuarto cuarto, ¿no? Le pasa todo. Cuando Cincinnati ya va 31-20, a, a 20, Jets consigue eh, este touchdown con Ty Johnson, que explicábamos que es por la banda izquierda y que termina manteniéndose muy bien dentro del campo. Falla en un intento de dos puntos. Viene la intercepción de, este, de Burrow con Shaq Lawson y viene el, el siguiente touchdown que conecta con Tyler Croft. Se la vuelven a jugar los Jets en la conversión por dos puntos y de la chistera se la saca Mike Laflore y terminan haciendo esa conversión de dos puntos. Y Mike White coronando su día y se llevó hasta ovaciones y la gente coreando su nombre. Digo, también son tan pocas eh, las eh, victorias que podemos celebrar los Jets que ya prácticamente estábamos aventando cohetes y queríamos poner a Mike White en el Salón de la Fama. Yo insisto, calma con eso, pero una jugada muy bonita esa.
0: Definitivamente, la verdad fue un jugadón, eh, creo que fue el último clavo en el ataúd de los Bengals en ese partido, eh, a pesar de que el espíritu de Joe Burrow los quiso mantener a flote para ese, bueno, ese último drive que nunca llegó, eh, me parece que ese, ese touchdown precisamente fue todo, el, fue el epítome del momentum de los Jets con el cual se hacen merecedores, aunque en el fútbol americano no siempre hay justicia pero ese, esa jugada en lo particular creo que ya es el clímax de, de, un, de un partido en el que los Jets lo dieron todo, en el que salieron a romper las quinielas, a romper los papeles, a romper las predicciones, y, y, y creo que ya desde un punto de vista más hollywoodesco, pues es, es justo, y es eh, eh, parte de, de, una, de una película que los Jets y sus aficionados deben gozar eh, por toda esta semana, no porque se le haya ganado un equipo de 5-2 que, que coincidentalmente estaba en, en el tope de la conferencia americana Sino por la manera en que se gana, por la manera en que se juega el partido Y yo creo, por lo que es hasta el momento, el mejor partido de los Jets Independientemente de quién sea el rival, ¿no?
1: Correcto, correcto, y así como los Jets le dieron la vuelta a la desastrosa actuación contra Patriotas pues hay que darle la vuelta rápido porque los Jets ya en tres días, el jueves, se están jugando contra los Colts. Por ahí tienen baja, creo que ya de T y Hilton, esta, lo, lo, lo anunciaron el, el, el día de hoy. Pero bueno, eso ya será para hablar de la previa de la semana número nueve ya. Qué rápido, ya prácticamente... Es que ya, ya no hay mitad, ¿verdad, Orson? Porque ya no hay son, mitad. Son, son 18 semanas...
0: Es el jueves por la noche de la semana 9 ¿no? Ahí es la sí, mitad.
1: Sí, exactamente. Entonces vamos a ver cómo, cómo le va a los Jets los Colts, eh, que tendrán que... También por ahí se las están empezando a escapar los Titans, entonces un partido va a ser muy complicado. Eh, pero bueno, eso ya será partido de la previa. Orson, ¿qué más podemos comentar? ¿Algo que quieras destacar de, de este partido? ¿Algo más que quieras comentar del lado Cincinnati? Eh.
0: Pues mira, yo solamente quisiera resaltar eh, que a Cincinnati no le vienen bien estos juegos donde es favorito, ¿no? Eh, es eh, Creo que es el mejor momento para, para este equipo de recibir este golpe de humildad, este golpe de realidad, y no porque los Jets pudieran haber llegado en X circunstancia de ganados o perdidos, sino por los errores que se cometieron en el momento en que se cometieron por las escuadras por las que se cometieron. Cincinnati eh, ha perdido todos sus, bueno, los tres partidos que ha perdido Cincinnati esta campaña han sido por tres puntos los tres por las mismas diferencias y los tres por, por errores propios eh, sin embargo, creo que es en esta ocasión donde más errores acumulados eh, tienen una incidencia tal en el partido que prácticamente dejan en la lona de manera eh, propia a, a un equipo que dice tener aspiraciones creo que es mejor tener estos errores ahora Que tenerlos contra Cleveland Que es su próximo rival en turno okay. y, y que además se espera que jueguen muy parecido Mucho play-action eh, Muchas resbaladas mucho, eh, mucho pase de slant eh, Dado que bueno, no sabemos todavía Si Baker Mayfield va a estar de regreso Que a no está en los controles Por ahora de los Browns eh, eh, De manera que bueno Si Cincinnati quiere demostrar que no no solamente eh, se trató de una, o que solamente se trató de una mala tarde y no de lo que va a ser la tónica de los bengalíes para el resto de la campaña, pues es hora, como dices tú, de darle la vuelta a la página y levantarse de una vez por todas.
1: Una división norte de la americana que está muy apretado, que puede estar al alcance del que sea, y los partidos divisionales prácticamente yo creo que van a marcar quién se puede meter y quién se puede quedar fuera. Entonces, Cincinnati sí tendrá que... Eh, regresar al nivel que le vimos si ese quiere mantenerse
0: en esa posición porque ésta... ahí viene Pittsburgh Rodrigo sí. Este, eso sí eh, viene de tres ganados consecutivos muchos ya lo daban por muerto después de la semana cuatro y resulta que ahora está en zona de playoffs eh
1: sí hay que tener cuidado con los Steelers siempre son los Steelers no eh, siempre incómodos, siempre difíciles y siempre muy bien coachados desde mi punto de vista por Tomlin de repente en algunos partidos toma algunas decisiones polémicas, pero es un equipo que, bajo su mano, jamás ha tenido marca perdedora, y eso no cualquiera, creo, entonces, eh, sí, Pittsburgh, eh, cuidado al, al equipo que todavía le falta enfrentarse a los estilos, porque esa defensa es muy, muy, muy complicada, por parte de los Jets vendrá el, el juego contra Indianápolis. tendremos, amigos, este, ya saben de la división esa tendremos el famoso round table. híjole, esos delfines, que se siguen hundiendo y a mi amigo Tigrillo a ver cómo le va mañana, pero hablaremos también de los Jets porque toca hablar de los Jets y los Patriotas, también otro equipo que medio quiere levantar la mano y a ver si no se alcanza metiendo también en uno de los eh, últimos comodines, eh, empiezan a ganar partidos eh, que le pueden ayudar, ¿no?
0: Sí, nunca puedes descartar a Bill belichick que es un Exacto. viejo lobo de mar. Le, le costó, creo, con, con Cam Newton. Creo que no resultó la dupla. Que, por cierto, quiero corregir. Eh, cuando dije que White se, se unió a Dan Marino como los quarterbacks como con 400 yardas en su primer inicio, no fue con Dan Marino, sino fue con Cam Newton. Cam Newton y White son sí, los, los dos únicos quarterbacks que tienen esa marca.
1: El, el primer partido de Cam Newton eh, termina eh, consiguiendo más de 400 yardas, De hecho, es el que tiene, creo que, el récord fueron más de. No, no me no, no acuerdo más. Pero fueron más que las que lanzó eh, Mike, Mike sí. White. Entonces, este. Pero pues digo, no, no cualquiera está en esa lista, en esa lista. Y, y, y lo consiguió el, el buen Mike
0: White. Sí, eh, es que oh, traía presente a Marino, te voy a decir, perdón, te, te interrumpí, pero traía presente a Marino porque Joe Burrow en este juego también llegó a una marca, ahora sí junto a Dan Marino, okay. como los dos únicos. Eh, quarterbacks en eh, tener por lo menos dos pases de anotación en sus primeros ocho juegos de temporada regular, no como novatos, no de ningún año en particular, sino quarterbacks que que ponen dos pases o más de anotación en sus primeros ocho juegos. Esos son Dan Marino, Joe Burrow, clubes ahí medio pues que no hacen la jugada, que no le importan a nadie, pero que hay que tener ahí presentes.
1: Sí, fíjate, a mí a mí me gusta mucho Joe Burrow, eh. Eh, Orson, eh, muchos hablan de Justin Herbert que sí tiene un super brazo. Pero creo que Joe Burrow eh, mentalmente lo veo un poquito más preparado que, que Herbert. Y es ahí donde creo que Cincinnati promete y puede tener un, un buen futuro. La verdad es que Joe Burrow... Y lo más importante, creo, eh, Orson, es que no se ve afectado de la lesión de rodilla que tuvo.
0: Como si no, hubiera, como si no la hubiera tenido, ¿eh? Sí, fíjate que eso ha sido un... un... Factor de desarrollo que sí se ha notado En los en los primeros juegos de esta temporada Sin embargo, sí te voy a hacer notar algo Yo no lo había visto tan asustado En ninguno de los otros partidos Como sí lo había asustado en este Incluso hay, un, hay una ocasión En la que azota el balón cuando la jugada Todavía podía haber dado más Por lo que estamos acostumbrados a verle a, a Burrow y en esa ocasión azota el balón como sintiendo pasos en la azotea como si ya, eh, ya supiera que venía alguien atrás cuando en realidad aunque sí estaba ligeramente ahogado no estaba en una situación tan comprometedora como lo hemos visto en otras ocasiones así que bueno parece que, que incluso mentalmente o parece que incluso Joe Burrow no salió tan mentalmente preparado a este partido eh, como ha lucido en otras ocasiones pero sí eh, si en alguien están basadas las esperanzas de este equipo a futuro, es en este Mariscal más que en cualquier otro jugador y más que incluso el staff de cocheo
1: Muy bien Orson, pues eh, no sé, algo más que quieras contar, este, comentar perdón, eh,
0: tus redes sociales Bien, pues a nosotros nos pueden encontrar igual en 4TA Bengals, así como es el mismo Twitter de la cuenta de Cuarta y Gol Jets, 4TA Jets, ahí eh, de hecho estuvimos intercambiando algunos tweets durante el fin de semana claro. eh, un diálogo bien interesante sigan todas las cuentas del proyecto de Cuarta y Gol porque la verdad es muy interesante una cobertura total eh, en tu idioma eh, y además pues obviamente con gente que habla como tú eh, a mí me gustaría eh, mucho que nos siguieran no solamente a nosotros eh, en nuestras redes sociales y en nuestros podcasts sino que realmente se involucren con toda la familia Tres y Fuera en todas sus manifestaciones
1: es correcto Así es, está todo el contenido, Dolphins, Bills, Patriots, Bengals, Steelers, métanse, de, ver, de verdad, es que cada uno, la verdad, le, le mete mucha pasión, le, lo hace con mucho gusto, y la verdad es que, pues digo, hablar de fútbol americano aquí no le gusta estarlo hablando todos los días, 24-7, y la verdad es que lo hacemos para ustedes, y con, con, mucho, con mucha pasión, sin duda. Orson, pues muchísimas gracias. Eh, se va a repetir, ¿eh? Este, ya, ya tendremos más episodios, ya tendremos más crossovers, definitivamente. Eh, hablaremos este, a lo mejor de otros proyectos más adelante, pero este, definitivamente no se desconecten de Cuarta y Gol. Y por, lo, y por lo pronto llegamos al final, amigos, de este episodio. Ya saben dónde pueden descargar todos los podcasts de la familia, no solo de Jets en Cuarta y Gol, no solo de Bengals en Cuarta y Gol, de cualquiera de sus equipos, Spotify, Apple Podcasts, ya saben, no olviden seguirnos en redes sociales, ya las comentó Orson, ya las comenté yo al inicio del de episodio déjenos una reseña porque los Jets y los Bengals no terminan y nosotros tampoco Cuarta y Gol